Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a One of Round, su blog favorito de boxeo, aquí con la información más actualizada del boxeo, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel internacional, le saluda su amigo, Javier Guanigo Olvera. Bueno, pues empezamos ya con las peleas de este, de este pasado fin de semana, donde hubo una cartelera en Showtime, donde Tony Wilder se convirtió en campeón de peso completo, este eh, que había sido campeón, que había sido medallista olímpico en el 1996, el último que había tenido los Estados Unidos eh, a nivel de peso completo, con marca de 32 y 0, venció cómodamente y un poco sorpresivamente, se puede decir a Bernabe Stevenson, no porque ganara, sino por la facilidad con la que lo hizo. Una decisión unánime, 120, 107, 119, 108, en todas las tarjetas. Eh, no lo noqueó, así que se rompe su marca de 32 nocaos consecutivos. Eh, pero demostró muchas más cosas de las que no, de las que hayamos visto con el juego profesional. Gran parte de, de lo que había, de las dudas que había con él, era precisamente que en su carrera no había demostrado eh, gran nunca había peleado más de cuatro asaltos no había demostrado que podía pelear en, en peleas donde donde le pusieran presión etcétera y sobre todo con un excelente ya demostró gran condición esta fue la primera pelea que se realizó a cabo en el MGM Grand de Las Vegas de peso completo desde el famoso incidente de Mike Tyson y Vander Holyfield donde Tyson mordió la oreja de Holyfield y con esta victoria se convierte ¿no? en un, en alguien principal para retar en algún futuro no muy lejano a Vitaly Klitschko, a Vladimir Klitschko, con todo el respeto Vitaly ya se retiró, a Vladimir Klitschko en lo que yo creo que sería una pelea bastante entretenida de peso completo. Wilder, aunque yo no le veo muchas oportunidades eh, para ganárselo, pero sí tiene el tamaño y la pegada en la mano derecha para que esa pelea genere algún interés en los Estados Unidos así que definitivamente es algo a lo que hay que estar bien pendiente eh, esta es la única cartelera que Showtime tiene en su schedule este año más adelante vamos a hablar un poco de qué significa eso eh, pero esta es la única cartelera que ellos tienen anunciado hasta ahora tienen un showbox el 20 de febrero pero esa no es tan relevante eh, y veremos a ver qué movimiento va a hacer Showtime en cuanto a su futuro boxístico con la nueva llegada de Al Heyman a NBC, que es algo de lo que comentaremos también más adelante. En el caso de Steve Ernest, en su primera defensa de título mundial, ese es el muchacho que había ganado el peso completo haitiano, venía de ganarle a Chris Ariola, no pudo soltar las manos. En, en ningún momento la pelea fue competitiva tuvo un buen momento en el sexto asalto donde pareció meterse un poquito en la pelea pero simplemente el tamaño de, de Wilder lo dominó con su jab y con su potente gancho de derecha hoy sale, salió a la luz pública esta semana que, que Wilder se lastima una mano eh, así que no peleará más hasta el verano no me parece que Steve Ernest con la demostración que hizo, merece una revancha. Pero pues, sigue siendo un contendor, habrá que ver qué va a pasar con él en su carrera. Bueno, antes de movernos a otra nota 
importantes que se están dando en el mundo del boxeo. Eh, la pasada semana se anunció la llegada de Al Heyman a eh, el boxeo por NBC. Esto representa un paso significativo porque NBC ya se vuelve a meter en el boxeo después de muchas décadas, casi tres décadas, que no se ha realizado un evento de, de gran calibre en NBC a, a, en prime time. Ya anunciaron dos peleas. La primera pelea va a ser el 7 de marzo con Adrian Broner contra Roberto Guerrero. Esa es una tremenda pelea, una pelea bien divertida en las 140, la 140 libras. Broner es un tipo que hace peleas entretenidas, igual Guerrero. Ellos, es una pelea que se había estado comentando hace un tiempo y que el año pasado no hubiera pensado que hubiera sido Showtime. Pero que bajo el nuevo landscape que hay, que Heyman acaba de firmar 11 peleas con NBC, 5 por la tarde y 6 por la noche. Pues van a tener Network Television y eso es bien importante porque mucha más gente va a tener accesible la pelea de lo que sería el caso a través de Showtime y HBO, que no está en todas las casas de los Estados Unidos, mientras que en NBC sí lo está. Así que debe ser un gran combate y la pelea semiestelar ese día eh, va a ser la pelea semiestelar ese día. Corregimos, es Roberto Guerrero contra Keith Thurman. Corregimos, no Adrian Browner. Adrian Browner va a pelear en esa cartelera, pero va a estar peleando con García, con el muchacho John Molina. John Molina es un, pelea, es un fuerte pegador que viene de las 135 libras, pero en 140 le hizo tremenda pelea a Lucas Matisse. Eh, y le dio, y lo tumbó dos veces, aunque luego fue noqueado. Esa es una pelea bien peligrosa para Broner. Matisse eh, eh, Molina pega muchísimo. Y me, nos sorprende un poco que Broner le haya cogido luego de la derrota con, con Meidana, que es un gran pegador también. Pero eh, qué alegría que lo hayan hecho, ¿no? Ese es el tipo de pelea que el boxeo necesita. Así que Turman Guerrero. Turman, Turman ha sido una de las jóvenes sorpresas de los últimos años. Eh, está invicto, pega bien, pero no viene de lucir bien en su última pelea, así que debe ser una noche entretenida de boxeo el 7 de marzo. También se anunció que el 11 de abril van a estar peleando Lamont Peterson y Dani García. Ese Dani García es el muchacho puertorriqueño radicado en Filadelfia, que eh, tiene un, un campeonato en las 140 libras, sin embargo la pelea no va a ser por el campeonato, va a ser en un proceso en medio de 143 libras. Hay que ver cómo luce García, que no tuvo un gran año el año pasado, su pelea con Mauricio Herrera, que en Puerto Rico no fue su mejor demostración. Y luego venció a Rob Salca, pero la realidad es que Rob Salca no estaba a ese nivel. Eh, Peterson también viene una pelea, aunque la dominó fácilmente frente a Santana, no era una gran, una pelea de gran nivel. Así, pero una pelea que desde hace mucho tiempo el público del boxeo la ha estado reclamando. Y finalmente la vamos a tener el 11 de abril. Esa también va a ser parte de la transmisión de NBC, de la serie de NBC, y va a ser transmitida eh, 
y va a ser transmitida a todos los Estados Unidos por esa cadena. En cuanto, en cuanto a Puerto Rico se refiere, hay dos noticias que resaltan a la luz. La primera tiene que ver con las fallidas negociaciones entre Miguel Coto y Canelo Álvarez y esa duele. Está una pelea que se había estado negociando hace algún tiempo, yo te diría que los pasados dos meses, quizá desde finales de diciembre, eh, finales de noviembre, quizá un poco antes, estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero el grupo Oscar de la Hoya decidió que no podían esperar más tiempo, ellos están empeñados en pelear el 2 de mayo, aunque esa es la fecha que parece que si la pelea de Mayweather y Pacquiao se realiza, es el día que van a pelear. Pero eh, ellos insisten en que Canelo tiene que pelear en las fechas mexicanas, eh, que son el 2 de mayo y septiembre, eh, donde se celebra la independencia de México. Y por esa razón le dieron un deadline al grupo de Coto. El grupo de Coto no estaba 100% listo para tomar una decisión y decidieron moverse. Ahora se comenta que Canelo podría estar enfrentando a Cornelius Bondrich o a K9 o a, a K9 Bondrich, perdóname, o a eh, James Kirlan, que son muy buenas peleas, pero que no generan ni remotamente lo que generaría una pelea con Cotto. En el caso de Cotto se comenta que va a pelear con Timothy Bradley. Eh, una pelea que para hablar claro a mí no me encanta. Pero es una buena pelea, Bradley es un tipo que ha peleado con los mejores, que le ha, que ha vencido a Pacquiao y que ha, ha hecho una buena carrera. No creo que a nivel de pay-per-view esa pelea genere grandes, grandes dividendos como sería la pelea con Canelo. Pero tengo la esperanza de que en septiembre se vuelva a hablar de esta pelea de Coto y Canelo. Yo me imagino que si esta pelea de Mayweather y Pacquiao, de la que ahorita también vamos a mencionar algo, eh, se materializa, pues ya septiembre sería una fecha donde no habría el problema que representa que una pelea como la de Pacquiao y Mayweather conflija con la pelea de el Canelo Álvarez y Miguel Cotto. En cuanto a Pacquiao y Mayweather, todo sigue parecido a lo último que reportamos. El grupo de Manny Pacquiao ya aceptó la oferta para pelear con Mayweather. Están esperando por Mayweather. Lo que pasa aquí es lo siguiente, las cadenas Showtime y HBO no han podido llegar a un arreglo de cómo harían el pay-per-view joint, ambos, ambas emisoras, se hizo en el 2002 para la pelea de Tyson, sé que han habido reuniones constantes, hasta que ese acuerdo no se materialice, yo no tengo la esperanza de que Mayweather firme, cuando eso pase Mayweather tendrá, yo me imagino que una semana, si acaso 10 días, porque el tiempo está corriendo para firmar esa pelea y entonces ver si es viable hacer esa pelea el 2 de mayo entre Pacquiao y Mayweather. De no hacerse, pues también Mayweather se convierte en una opción real para Miguel Cotto hacer una revancha. Ellos pelearon en mayo del 2012, en mayo del 2013, perdón, me ganó Mayweather. Una gran pelea, Cotto, yo diría que es de las mejores peleas de Cotto en su carrera. Y en ese sentido, pues habrá que ver cómo se desarrolla eh, esa negociación, si es que se materializa, de no materializarse Mayweather y Pacquiao, eh, 
sin quererle quitar méritos a Coto es la pelea que todo el boxeo ha estado pendiente desde hace algún tiempo. Otras notas importantes, se comenta que Rocky Martínez, el boricua que fue campeón do, en dos ocasiones de peso OMB, va a estar retando a Orlando Salido, aquí en Puerto Rico, en Bayamón, el 11 de abril. Es una fecha, es la fecha que estamos escuchando, todavía no es oficial, yo tuve la oportunidad de hablar con el representante de la Puerto Rico del Boxing Promotion, Alaudí Rosario, y me dijo que todavía esa fecha no es oficial, pero que es la pelea que se está negociando. Esa sería una gran pelea, yo me atrevo a decirles de ahora que va a ser pelea del año. Si se va a materializar, Rocky es un guerrero, salido también. Eh, salido es bien conocido en Puerto Rico por lo que era en dos ocasiones a Juan Malope. Y Rocky eh, tiene una estamina y, y aguanta golpes como un demonio, así que yo creo que va a ser una gran, gran pelea. En cuanto a grandes peleas, por último tenemos que mencionar la de este fin de semana. Eh, por HBO, pelean Ríos y Alvarado 3. Las trilogías siempre son buenas. Eh, porque quiere decir, si hay si han peleado tres veces, quiere decir que las primeras dos fueron excelentes. Y este es el caso de Ríos y Alvarado. Ríos y Alvarado se enfrentaron por primera vez en octubre del 2012, noqueando los Ríos en siete peleas en una candidata pelea del año. Y en el 2013 se volvieron a enfrentar en marzo. En esta ocasión ganó Alvarado por decisión. Sobre todo esos primeros ocho asaltos fueron a palo limpio. En el noveno Alvarado decidió boxearlo. Y ganarle una decisión. Y le ganó una decisión unánime. Pero fue una gran pelea. Aun cuando Alvarado boxeaba. Eh, era una gran pelea. Era una gran pelea porque Río pues no mueve mucho la cabeza y cogía los golpes. Y la verdad es que fueron dos excelentes peleas. Ahora tenemos la revancha en HBO. Creo que va a ser nuevamente una pelea bien salvaje. En el caso de Alvarado no ha ganado desde que se ganó a Río en el 2013. Ha perdido sus últimas dos peleas con Prodónico y con Márquez. Mientras que Río ha dividido. Perdió ampliamente con Pacquiao y luego pues fue derrotado. Eh, luego ganó, pero no estaba luciendo bien contra Chávez. Contra Chávez el, el venezolano, no el, el argentino, no el mexicano. Diego Chávez. Y ahora pues esta pelea prácticamente los mantiene vigente. Al ganador lo mantiene vigente como un posible... Como un po como alguien de amenazante en ese peso de las 140, 140 y 147 libras. Eh, así que el que tenga alguna oportunidad de verla debe ser un gran combate. Eh, Ríos y Alvarado 3. Knockout en la séptima la primera ocasión Ríos. Decisión Alvarado en el 12. Eh, en la segunda y, y este próximo sábado la tercera pelea entre ellas bueno pues hasta aquí llega nuestra pod, nuestro podcast de esta semana eh, eh, escucharon One of Round